0: Heute ist der 13. April. Genau, gestern habe ich nichts aufgenommen. Und ähm, heute habe ich mich äh, habe ich viel gelesen. Äh, in, das war eine ISO, oh, eine Norm. Und da habe ich mal versucht, die, die Vermutung, so die Ideen einmal auszuprobieren, die ich neulich hatte. Und zwar zum Beispiel äh, habe ich dann ja, äh, neulich erzählt, da war diese Idee, dass man zehn äh, Sekunden pro Seite das Buch dann erstmal so überfliegt und danach mit 30 Sekunden pro Seite sehr schnell liest und dann nochmal langsamer liest. Und das habe ich mal probiert mit, ähm, zumindest mit dem Kapitel, was ich heute gelesen habe, habe ich das mal gemacht. Und da war die erste Frage natürlich so, hey, woher weiß ich denn jetzt eigentlich, wie schnell ich das jetzt lese? Weil die Geschwindigkeit, die ist ja nicht von selber da, wenn ich mir das nur überlege, sondern die muss ich ja irgendwie, äh, ja, regeln. Und äh, dann habe ich mir äh, einen, einen so einen Timer gefunden. Habe ein bisschen im Internet gesucht. Und da gibt es so für so Sportler, so Zirkeltraining timer Da kann man dann sagen, ja, die erste Station dauert 10 Sekunden, die zweite Station dauert 30 Sekunden. Und äh, dann äh, drücke ich auf Los und dann piept der. Äh, also, wenn, äh, äh, dann, dann piept der halt immer, wenn es losgeht und wenn die nächste Phase dann kommt. Und ähm, ja, na das habe ich allerdings erst. Ähm, so, so benutzt äh, im Fortlaufenden pro Sektion. Zunächst mal habe ich irgendwie so einen anderen Timer benutzt, der wirklich nur alle 10 Sekunden piept oder alle 30 Sekunden piept. Und zwar, um einen ne, wenn ich dann äh, so einen Takt bekomme, dann merke ich so, aha, jetzt müsste ich schon auf der nächsten Seite etwa sein. Und so konnte ich dann beim Lesen so merken, okay, hier, mh, ich gucke mir die Seite so an und wo komme ich denn hier so hin? Und Beep, ach achso, ja, und dazu überfliege ich den Rest und bin schnell bei der nächsten Seite. Und so konnte ich so ein bisschen meine Geschwindigkeit schon daran anpassen, dass ich dann sagen würde, dann bin ich bei den Durchgängen auch auf jeweils so 10 Sekunden pro Seite oder 30 Sekunden pro Seite gekommen. Und diesen andere Art Timer, ähm, der dann abwechselnd 10 Sekunden und 30 Sekunden macht, den habe ich als nächstes benutzt erst. Und zwar habe ich dann die bei dem normalen Lesen gemerkt, dass ich mich in manchen Kommentaren oder an manchen, äh, an manchen Stellen schon irgendwie auch dann sehr festhalte. Und nur war die Erkenntnis ja, dass ich mich weniger festhalten will. Und ich will ja diesen, diesen Timer benutzen, um äh, zu, <lacht> quasi die. <lacht> um das auszulösen, dass ich wieder zurückkehre zum Text und nicht an dieser Stelle verweile und dort rein recherchiere oder sowas. Ähm, also, also, ja, möchte ich schon machen, darüber nachdenken und da mal drüber hovern und sehen, wo zeigt denn diese Referenz hin und so Sachen. Äh, aber halt sehr bewusst mit der Zeit dabei umgehen. Und deshalb habe ich mir dann so diese andere Art Timer benutzt, der piept zunächst mal. Und dann habe ich 10 Sekunden Zeit, die nächste Sektion so zu überfliegen, habe ich mir dann genommen. Und wenn er das nächste Mal piept, dann weiß ich, ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit, die zu lesen. Und so wollte ich dann sektionsweise das Ding auch noch mal durchgehen. Und ähm, halt zunächst mal fühlte sich das wie eine gute Idee an und dann habe ich gemerkt, dass ich auch nach den 30 Sekunden das noch mal echt sehr genau lesen wollte. Vielleicht hat das jetzt auch was zu tun mit dem Stil von dem Text dort, weil das ist, war halt eine sehr, ist eine, der Draft von der ISO 21434. Also ja, das ist sehr konzentriert und kompakt geschrieben und manchmal muss ich dann über die einzelnen Wörter nachgrübeln. So. Und da gibt es ja ständig Referenzen und das ist ja die, wo ich dann erstmal, na, also in meinem PDF-Werkzeug bei Skim kann ich da so drüber hovern und dann kann ich sehen, wo das hinzeigt, zum Beispiel wie dann der, die Überschrift heißt von der Section, die da referenziert ist. So und das heißt, mir wurde dann die Zeit zu ein bisschen knapp mit den 30 Sekunden, da habe ich gemerkt, danach möchte ich eigentlich noch eine längere, äh, noch eine längere Zeit damit verbringen. Und das waren dann manchmal eher so zwei Minuten oder manchmal auch zehn Minuten, die ich dann danach noch verbringen wollte, damit äh, diese Sektion, die ich gerade bearbeite, äh, naja, dann, dann so in der Tiefe anzugehen. Und das hat sich auch sinnvoll angefühlt, so als wäre das, das das Richtige, mich erst zu beschleunigen bewusst. Und danach ist es ja, klar, ich will mir die Zeit nehmen, das zu kapieren, was ich da lese. <lacht> Na, dann habe ich also auch bei der 30 Sekunden Lesung auch schon Sachen markiert und Notizen habe ich mir gar keine gemacht in dem in dem Werkzeug. Ne, mm. nee, habe ich mir heute gar keine gemacht, glaube ich, ja und das habe ich, ja, ich hatte da so eine Dreiviertelstunde Zeit, und das hat, glaube ich, ganz okay, ganz okay geklappt, da so systematisch durchzuarbeiten. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mich nicht, nicht zu sehr stresse, dass man nicht so hebelig wird, weil plötzlich irgendwas piept. Aber das hatte sich, hat sich, das habe ich hinbekommen. Das hat sich ganz gut angefühlt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass ich danach dann mit der Zeit ein anderes, mich daran gewöhnt habe, so ein bisschen und einen anderen Zugang da hatte. Und dann so, aha, jetzt möchte ich mal schnell lesen und jetzt mal langsam lesen. Und so hat sich auch, habe ich dann teilweise auch angefangen, einfach diese Uhr laufen zu lassen. Und egal, ob ich schon zur nächsten Section wollte oder nicht, die, dass die so piept und dann weiß ich, jetzt möchte ich mal sprinten und dann piept sie wieder und ich weiß so, jetzt möchte ich mal langsam denken. <lacht> das äh, das habe ich eine Zeit lang dann gemacht, Das ist also 10 Sekunden wirklich äh, weiter überfliegen, den nächsten größeren Abschnitt so und dann 30 Sekunden lang dann genauer lesen. Und ja, auch das hat nicht so äh, auch da blieb mir nicht die Zeit übrig, dann, das, dann im Detail darüber nachzudenken. Aber ähm, was ich gemerkt habe, dass ich durchaus den Text anders wahrgenommen habe. Äh, und dass das ein gutes Training war, zum, <lacht> nicht um, den, nicht um jetzt in dem einen das einzelne Detail jetzt zu verstehen, da bin ich dann manchmal habe ich dann was aufgegeben und bin weitergegangen. Aber um äh, das beeinflussen zu können, dass ich dann wirklich überfliege und dieses Gefühl für die Zeit. Das hat sich dann, das kam dann, das wurde dann besser. Dafür war das, glaube ich, ein gutes Training. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das dann auch machbar ist, dann so einen Text zu überfliegen und ähm, dabei gar nicht gestresst zu sein. Das ist ja so eine Sache, die auch Leute, die ich jetzt nochmal gefragt habe, seit gestern, die, die manche Mails zurückgemeldet haben, die erzählt haben, wie sie, wie sie dann so lesen und das mit dem Fixieren und auch das mit dem, äh, dem Nicht-Mitsprechen, das, das wussten schon auch einige Leute, dass man so dann schneller liest. Ähm, aber sie haben eher so gesagt, So, naja, das will ich aber gar nicht. Das ist ja gar nicht mein Ziel, möglichst viel zu lesen. Und das finde ich auch voll sinnvoll. Äh, das ist bei mir gerade es halt gerade anders, dass ich das gerade hochdrehen möchte. Ähm, oder mich damit auseinandersetzen will, aber genau. Ist ja schon auch ein cooles Ziel sagen, ich will das einfach nur da, da lesen und ganz bewusst ähm, ist mir das Tempo nicht so wichtig. Ja. Und eine andere Maßnahme, die ich gemacht habe, ist, dass ich mir bewusst, ähm, also das hat ja auch was mit dem Konzentrieren zu tun, mit dem Lesen, dass ich sehr bewusst sage, jetzt lese ich und ähm, wenn, ich, wenn es Geräusche gibt in der Umgebung, die mich stören, dann habe ich vielleicht so leise äh, ja so so Hausmusik angemacht so, so sprachloses äh, antreibende Musik habe ich mir dann immer angemacht und der andere Teil ist mit dem Konzentrieren ich habe mir auch ein Zeitlimit gesetzten Zeitplan gemacht wie lange ich denn jetzt überhaupt da so dran sein möchte also eine halbe Stunde ist zum Beispiel eine gute Einheit glaube ich mh. und Außerdem habe ich mir noch so einen Zettel, so ein Schild gebastelt. Das passt da ganz witzig hinter, mein, äh, hinter das Whiteboard. Das, das habe ich gestern in der Episode als, als Bild gehabt. Äh, da steht halt fokussiert drauf und wenn ich mir das dann also aufhänge, dann bin ich im Modus fokussiert zu sein. Jetzt wo gerade äh, im Rahmen der Corona-Krise so viel Heimarbeit da ist, ähm, bin ich halt zu Hause am Lesen. Und da gibt es halt nicht diese schöne örtliche Trennung, dass man weiß so hier, das ist der Ort, wo ich dies mache und das ist der Ort, wo ich das mache. Äh, na ja, und außerdem habe ich ja auch in meinem Job irgendwie ganz viele Abwechslungen und dieses Lesen ist schon was, wo ich dann gemerkt habe, das ist vielleicht ganz gut, wenn ich mich bewusst darauf konzentriere, nur zu lesen und nicht zu recherchieren. Und dann, wenn ich dann das Schild aufhänge, dann weiß ich, okay, ich möchte... Äh, das nehme ich dann auch immer wieder ab, wenn ich fertig bin. Und, äh, Erinnere ich mich daran, kann ich so ein bisschen prüfen, dass ich nicht recherchiere, während das Schild da so ist. <lacht> Mag ähm, ein bisschen lächerlich scheinen, aber ich hatte auch den Eindruck, dass das nützlich ist, dass das ist was, was bringt. Ja, das waren so meine Erfahrungen. Ich habe es dann nochmal ausprobiert mit so einem, also so einem Zirkeltraining-Timer der gemacht hat 10 Sekunden, 30 Sekunden und 90 Sekunden. Ja, also erst überfliegen und dann so schnell lesen, zügig lesen, den Teil, den ich jetzt wahrnehmen möchte. Und dann habe ich 90 Sekunden Zeit. Und dann kann ich halt mit dem nächsten Teil weitermachen. Aber das hat halt, wie ich gerade schon erzählt habe, das hat nicht so gut geklappt, weil dann manchmal doch sehr, die Abschnitte sehr verschieden groß waren oder auch das zu Verdauende dann nicht in in 90 Sekunden reingepasst hat und ach, dann mit dem Pause drücken und weitermachen und ja, hm. muss man nochmal weiter probieren. Hm. Ja, also das war dann jetzt so der Erfahrungsbericht zum ähm, erkenntnisreicheren Lesen. Ja, eine Sache, die ich noch gemacht habe, ist, äh, diese Kapitel in der ISO, die fasse ich so momentan sowieso immer in einer Grafik zusammen. Naja, Da dann halt so Arbeitsabläufe beschrieben und dann, die, wie diese Work Products, die Ergebnisse da so voneinander abhängen oder da dazu führen, dass man Dinge irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge passieren oder dass die Dinge einander anstoßen oder sowas. Diese Abhängigkeiten, die habe ich mal so aufgemalt immer. Das habe ich auch für dieses Kapitel gemacht. Und da habe ich dann dabei, das habe ich dann sozusagen den, dann noch mal so viel Zeit gekostet. Vielleicht zweimal, eine Dreiviertelstunde. Erst einmal lesen und danach das Ding da malen. Das habe ich in einem ähnlichen Stil versucht, erst äh, hässlich zu skizzieren und danach habe ich es gleich in Google Draw gemacht und Also so ein, so ein vektor diagramm werkzeug ding Das hatte ich nämlich sonst zunächst auf dem Blatt Papier schon versucht, ordentlicher zu malen und habe es dann doch sowieso immer abgemalt. Und da habe ich gemerkt, vielleicht ist das auch etwas, wo ich... wo ich mein, mein Vorgehen irgendwie sortieren kann. Dann habe ich schnell die, die, die Sachen abgemalt und dann hatte ich schon einen groben Überblick. Und dann habe ich die Sachen genauer gemacht und da hat sich dann noch viel an Positionen geändert oder ein paar Sachen, die ich, die ich mit Punkten abgekürzt hatte, die sind dann nochmal in Google Draw ordentlich drin und so. Ja, und da habe ich dann aber verschiedene Zusammenhänge dann echt auch nochmal anders verstanden. Das war schon nützlich. Ja, kostet halt Zeit, klar, aber das, ja. das hat mich trotzdem beschleunigt, dass ich diese kleinen überblickenden Sachen gemacht habe glaube ich. Ja, es ist ja häufig so, dass man dann, wenn man etwas öfter gemacht hat, dass man dann so seinen Trott dafür gefunden hat und der nächste Level, wenn man da noch mehr raushaben will, wäre vielleicht, wenn man es so oft macht, dann ist es wohl etwas Wichtiges oder etwas was auch viel Einfluss hat auf mein, das, womit ich meine Zeit verbringe, dann möchte man das vielleicht optimieren. hinsichtlich Nicht unbedingt hinsichtlich Hektik, sondern vielleicht auch hinsichtlich dazu, dass man dabei ruhiger wird. Weil man weiß, man hat an alles gedacht oder dass man dabei äh, zum Beispiel in meinem Diagramm, das, ich weiß, das ist so meine ausgedachte Sprache, irgendwie das... Die, die, die Zeit habe ich mir nicht genommen, da einen Diagrammtypen für auszuwählen. Aber dann, naja, die Sprache, dass die Syntax zumindest von einem Kapitel zum nächsten irgendwie stimmt, sich das mal anzugucken oder so. Das sind eine Sachen, die dann nützlich sind, darüber nachzudenken, wenn man die dann häufig macht, wenn man so eine äh, Serie von Aufgaben, Episoden irgendwie angeht. Ähm. Und da habe ich heute ja, irgendwie den Eindruck gehabt, das war ähm. produktiv. Ja, ich habe hinterher sogar noch diesen kleinen Blogartikel, den ich da immer draus, mache, draus gemacht. Der lässt sich wie immer nicht so gut lesen, aber er ist zumindest informativ ist er zumindest. Und das ist auch erstmal das, was mir so reicht. Ähm, ja. Ist zumindest eine Zusammenfassung. Auch für mich selbst. Ja. Tja, Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr so genau, warum ich eigentlich mich mit eigentlich dem, mit dem Lesen so beschäftigt habe. Da bin ich mal so ein bisschen drauf gestolpert, weil ich gemerkt habe, oi, da, das sind ja auch irgendeine Art Interventionen oder sowas weil ich zum Beispiel über Interventionen gesprochen habe. ja, Aber also, dass jetzt so eine lineare Kette ist, die sich hier aufbaut, von Tag zu Tag, das ist vielleicht gar nicht notwendig, aber das kann ich auch nicht sehen. Das, ja. Also, klar sind das irgendwie auch so Unterbrechungen, die, man mit sich, die ich mit mir selbst dann jetzt mache. Oder diese Phasen, die ich da jetzt so angehe. Aber eigentlich ist es ja nur sehr genaue Aufgabenanalyse und, und und ähm, äh, ja, Optimierung oder sowas. Hm. Ja, aber an der, an der, auch darauf kam ich ja nur, weil ich ja mir so Gedanken gemacht habe über mh, diese Pole mit dem, mit dem Wirken und mit dem Beobachten. Und wenn man da eigentlich welchen wo, wo drin sein möchte. Und das habe ich ja auch beim Lesen beobachtet. Da, dass ich da eher... Ähm, da, also da war... Das ist dann mit dem Lesen, das ist eher eine Stelle, wo ich... <lacht> nicht so gut gelten lassen kann. Sondern wo ich eher viel hin und her springe. Und ähm, ich glaube, das hat sich durch dieses Schnellere... vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen gelegt. Aber vielleicht ist es auch nur daran, dass ich... es äh, das eine andere Art Text war. das ist jetzt diese ISO war. Tja. Und vielleicht komme ich ja so dazu, dass ich mehr einfach mehr durchlese, mehr schaffe mit dem Lesen und dort mehr gelten lasse. das ist noch so ein anderer Zusammenhang gewesen, aber ja. jetzt bin ich plötzlich wieder sehr unsicher, ob es an dieser Front überhaupt eine zu suchende Wahrheit gibt, über die man sich Gedanken machen kann. Des Horizonts wäre es ja mal interessant, wenn wir dann diese. Also, das ist halt komisch, wie wenig es. Hm. Irgendwie ist das so eine Grundfähigkeit, aber es wird nicht an der Schule unterrichtet und es wird auch nicht. Also, lesen schon, aber nicht die Lesestrategien so richtig, oder? So ein bisschen wurde es mir im, im Französischunterricht mal unterrichtet, dass man dann die einzelnen Absätze zusammenfasst oder sowas. Aber also, hm. Und, aber wenn wir jetzt so darauf hinsteuern, dass wir irgendwann so eine, so eine, ganz viele Wissensarbeiter in unserer Gesellschaft haben, vor allem Wissensarbeiter, Büroarbeiter irgendwie, die Informationen aufnehmen, die Dinge lernen, die ganze Zeit lernen müssen, dann ist das ja eigentlich die voll die große Fähigkeit. Und irgendwo an dieser Front, an dieser Idee, hey, jetzt gibt es plötzlich allerlei lernende Kollegen, in ganz vielen verschiedenen Disziplinen, die auch viele Texte lernen, aber auch viele Dinge, sonst auch viele ähnliche Arten von Aufgaben haben, sowas wie Datenanalyse. Auf irgendeine Art haben alle Informatiker ja auch mit, mit, mit Daten zu tun, die man irgendwie sich sichtbar macht und die man missdeuten kann oder nicht. Ob das jetzt der. C-Programmierer ist der, sich im Profiler da Graphen anguckt und versucht, den, das Memory Leak zu finden und dann Experimente zu machen, damit man dann merkt, so ach, an der Stelle da hm, dabei ist das so und so oder auch der Java-Programmierer oder sowas. Aber ja klar, die, diese Start-up-Programmierer, die sind immer sehr nah dran an den, an den Nutzungszahlen, anders als bei der Fehlersuche und bei der, auch bei der Suche von konzeptionellen Fehlern. Oder auch einfach um was über den Markt zu lernen. Das ist dann ja manchmal auch nicht so vollständig klar. Aus irgendeinem Grund machen die Leute das vielleicht nicht so gerne, dieses einen Feature benutzen, was man da jetzt gebaut hat. Ob das jetzt an, also daran liegt, dass wir es doof gebaut haben oder dass die Leute das vielleicht gar nicht brauchen, das ja. ist dann die nächste Frage vielleicht. <lacht> ja, also Datenanalyse ist auch so ein großes Ding. Ja, und dann gibt es, glaube ich, auch noch so einen, in einem handelnden Raum also Aufgaben, die eher so eine, eine agierende, äh, agierende Art haben. Äh, na, das ist vielleicht beim, beim Programmierer wirklich, dass er da was reintippt und reinwirkt oder... Ja, auch andere Leute irgendwie verändern ja den, irgendwie den, den Computer und das, das ist irgendwie eine, etwas, wo ich schnell Feedback sehe und dann auch in einer Art Konversation mein, mein Ergebnis konstruiere. Wenn es nur die E-Mail ist und ich die nochmal lese, während, während ich sie schreibe, bevor ich sie abschicke, oder auch dass ich weiß nicht auf Deploy klicke im Browser und dann wird meine Software in der nächsten Version deployed oder sowas oder der ähm, die dann wird, lade ich mit die, äh, die nächsten Einstellungen hoch oder irgendwas ja und so eine handelnden Teile hm. Irgendwie hatte ich ja mal die Idee, dass man das so an einer, dass Das es doch cool wäre, wenn man dafür irgendwie was Generisches bauen könnte, wenn man die generische Erkenntnis hätte. Vielleicht muss das nicht. Vielleicht kann das mal ein Framework sein, wo alle diese, alle diese Arten von Professionen drin also mit umgehen können. Und ja, die Argumente, warum man das braucht, habe ich mir so zurechtgelegt gehabt. Naja, das könnte vielleicht sein, dass man, wenn man dann einen, die Position sich verändert, in der ich agiere, dann muss ich ja auch mein Werkzeug damit verändern. Wenn das jetzt aber sehr speziell auf mich zugeschnitten ist, zum E-Mails verschicken, so, so Massen-E-Mails, Marketing-E-Mails verschicken, und ich jetzt aber noch dazu hin, hinzubekomme, auch nochmal mehr analysierende Fähigkeiten übernehme, dann gibt es plötzlich den Bedarf, dass ich ja auch die Segmente, an die ich die E-Mails dann verschicke, zum Beispiel, oder die Uhrzeiten oder sowas, da möchte ich dann drüber nachdenken. Das macht jetzt nicht mehr der Business Analyst, sondern das mache jetzt ich. Und da gibt es jetzt, ist es jetzt dann doof, wenn es dafür dann das ganz andere Werkzeug gibt, was ich mir jetzt ranschaffen muss. Sondern im Gegenteil, wenn wir eine so eine Art Plattform hätten, auf der beide Werkzeuge irgendwie schon agieren, kann ich mir dein Werkzeug vielleicht mich dann ja schneller reinfinden. Oder auch die, die Sachen, die dann so entstehen, wenn sich der Prozess verändert. Dass es jetzt zum Beispiel keine Übergabe mehr zwischen dem Businessentwickler und dem Marketing- E-Mail-Autor gibt. Auch solche Dinge können dann jetzt neuerdings... Da hat man irgendwie andere Anforderungen und da muss ich dann das Werkzeug mit verändern mit dem Prozess. Ja, das wäre dann so ein Traum, wo ich gerne hinfinden würde. Irgendwie... Das, das ist ja dann ein Problem, wo man, was man vielleicht mit MPS lösen kann. Mit den Werkzeugen, mit denen ich so unterwegs bin gerade. Ähm ja, und die Grundlage dafür wäre ja eigentlich diese, diese Sache mit der Skala äh, und, und, und mit, dem mit der Frage, wie, wie lesen und... Äh, und schreiben wir oder wie, wie beobachten und agieren wir. Weil das ist eine, das fühlt sich an wie so eine abstrakte Frage, aber wenn ich so ein generisches Werkzeug bauen will, dann muss ich ja irgendwie, trifft man so schnell so viele Annahmen darüber, dass ich, dass vielleicht diese theoretische, abstrakte Idee sich da auch irgendwie... Dann fundiert beantwortet sein will oder irgendwie ja also und mit der erkenntnis wie wir dann das machen dann kann man dann solche werkzeuge so bauen und die dann die stimmen dann so gut wie auch die dieses modell präziser war Na gut. Dabei belasse ich es heute. Also, dann bis morgen.